0: Bienvenidos a Psicología y Salud, un podcast de salud mental. Yo soy Ana Paula Vida, psicóloga, y hoy les traigo un podcast que me encantó en lo personal, pensar, armar. Y a la hora de armarlo pensaba en, en las charlas que tenemos en las sesiones con distintos pacientes... Y en un tema que se da en absolutamente todas las sesiones, que tiene que ver con los vínculos. ¿sí? Los vínculos heredados, pero también los vínculos elegidos. Ya vamos a profundizar en esta idea. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea? ¿Por qué este podcast? Porque yo creo que nosotros somos en relación a los vínculos, Sí, nuestro ser se constituye en relación a los vínculos que tenemos. Algunos ya vienen dados, como por ejemplo la familia, y hay otros vínculos que los podemos elegir. Y esos vínculos también nos redefinen a nosotros. A la hora de pensar en un vínculo, me es inevitable la idea de, de imaginármelo como una especie de puente un puente que se debe o se tiene que sostener de ambos lados para que funcione, ¿sí? donde tiene que existir cierta reciprocidad para que, para que vaya bien, para que sea sano. Y, y también puedo pensarlo con la idea de que son puentes que nos invitan a descubrirnos y también a replantearnos. ¿sí? Por ejemplo... Pensémonos en algún vínculo, cualquiera, el que se te venga a la mente, con alguna amiga, algún familiar, con tu pareja. ¿Cómo te sentís en ese vínculo? ¿Te sentís cómoda, incómoda, enojado, angustiado, en paz? Justamente de esto hablo cuando digo que somos en relación a los vínculos. Y está buenísimo poder tomar conciencia de los vínculos que tengo para poder autoconocerme y también para replantearme. ¿Qué tipo de vínculos tengo? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué me genera mi pareja? ¿Qué me genera mi mejor amiga, mi mejor amigo? ¿Qué me genera aquel compañero del trabajo? ¿Qué me genera aquella tía cuando opina de algún aspecto de mi vida o de alguna decisión? ¿Por qué me siento incómoda, por ejemplo, con el comentario de mi mamá respecto a cómo materno? ¿O por qué me siento enojada cuando una compañera del trabajo me dice X cosa? ¿Por qué me siento angustiada cuando mi pareja me habla de tal otra? Tomar conciencia de los vínculos nos permite autoconocernos en profundidad, como les decía recién. Hay vínculos que son heredados... Eh, ...diría que esto tiene que ver meramente con, con la familia... ...pero también hay otros vínculos que son elegidos... ...cada uno de los vínculos que forman parte de nuestra vida... ...son puentes... ...generan un movimiento en nosotros... ...y esto es inevitable... ...pero también está buena la idea de pensar... ...que cada vínculo es una oportunidad... ...para poder descubrir nuestra propia naturaleza... ...y cuando hablo de descubrir nuestra propia naturaleza... ...me refiero a quiénes somos... ¿Qué me pasa con este vínculo? ¿Qué tengo que trabajar en mí? ¿Qué tengo que sanar? Bueno, también hay algo que, que con este tema, ¿no? De esto de, de poder reinventarnos, de poder cuestionarnos. Se me viene a la cabeza un montón de cuestiones. Por ejemplo, eh, muchas charlas con amigas, ¿no? Donde muchas veces he pensado cuando me han dado alguna evolución que quizás no... No me convencía de todo o me generaba un poco de malestar está buenísimo el ejercicio de, de llegar a casa y plantearte ¿por qué me molestó? ¿o por qué me generó incomodidad? esto que me dijo fulanita ¿por qué me empezó a doler la cabeza después de esta charla? está buenísimo empezar a mirar la vida desde este lugar diría una paciente con ojos de turista con ojos de turista que tiene ganas de explorar esos, podemos decir, esos vínculos eh, y, y esto inevitable que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Este ejercicio que yo les decía recién que, que he empezado a hacer me ha ayudado un montón, me ha ayudado muchísimo y se lo sugiero mucho a ustedes también que al ir a una juntada con amigos, al salir a cenar con la pareja al volver del trabajo si sienten alguna emoción que les genere ahí un ruidito ¿no? como algo de incomodidad se pregunten ¿qué me pasa con esto? ¿qué me pasa con este tema que Pepito me trajo hoy en el trabajo? ¿o qué me pasa con esta amiga que me habla de mi relación de pareja? ¿o que me habla de mis vínculos a nivel, no sé, social, familiares? ¿qué me pasa con esto? Por supuesto que hay vínculos que, que empiezan, hay otros vínculos que terminan, pero absolutamente todos los vínculos nos dejan algo. Y yo creo siempre que el desafío que tenemos como seres humanos es descubrir qué me viene a enseñar cada vínculo. ¿sí? Y, y acá esto lo aprovecho ¿no? para, para contarles que... Algo que trabajamos mucho en la terapia es esto de, de poder relacionar lo que son los vínculos con lo que son los procesos. Los vínculos también son un proceso, ¿sí? son un ciclo de nuestra vida. O, ocurren también en un momento particular de mi vida. Los procesos podemos decir que tienen un tiempo, que se desarrollan, que nacen, que crecen y a veces lastimosamente mueren, ¿sí? Y en ese morir, eh, hablo de morir simbólicamente, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que, bueno, que nacen porque, porque nosotros nos conocemos con otra persona, conocemos con una amiga, por ejemplo, en un intercambio de información, de energía, nos contamos nuestra historia, ¿sí? De esa manera nace un vínculo. Lo mismo con una pareja, lo mismo con una compañera de trabajo. Crecen... Porque se van formando esos puentes de, de los cuales yo les hablaba inicialmente en este podcast Estos puentes que se retroalimentan sí Y en ese crecer Nos enseñan Nos invitan a cuestionarnos Nos invitan a entendernos también ¿sí? eh, y, y bueno, como les decía también Muchos vínculos mueren sí Y, y claro que duele esa muerte simbólica, ¿no? Porque, porque genera un montón de movimiento emocional, genera vacíos, pero paralelamente cuando un vínculo muere también abre espacios a otras cosas y qué importante que es estar abiertos a esos nuevos espacios, a esas nuevas cosas, a esos nuevos procesos, ¿no? Podemos decir que los vínculos son algo sumamente complejo porque son inciertos, porque es algo desconocido pero sin dudas nos vienen a enseñar mucho Nunca un encuentro es casual Las personas llegan a nuestra vida para que nosotros aprendamos algo para que nosotros conectemos con algo del proceso Podemos pensarlo como un momento de reconexión, de cuestionar nuestros modos de ver el mundo nuestros lentes bajo los cuales nosotros vemos el mundo abrirnos a todo eso que el otro me viene a mostrar es un laburazo y no es para nada fácil sin embargo yo les aconsejo que lo permitan porque abrirnos a, a todo este mundo a toda esta nueva visión que tiene el otro de la vida nos va a ayudar a nosotros a conectarnos ...y a encontrarnos también... ...¿quién soy en este momento? ...o ¿quién puedo ser? ...y bueno, creo que... ...que los vínculos, como les decía... ...hace un ratito... ...elegidos, por así decir... ...son los vínculos que... ...bueno, por un lado tenemos vínculos elegidos... ...como la amistad, por ejemplo... ...vínculos más bien libres... ...vínculos que generan... ...mucho, mucho movimiento mucha paz, mucha calma, pero también tenemos vínculos elegidos que tienen que ver con la pareja y ahí se complica un poquito más todo pero vamos a adentrarnos en este tema también que me pareció apasionante. Podemos decir que los vínculos hablan mucho de nosotros mismos, son elecciones que hacemos, entonces cada una de las personas que elegimos nos viene a enseñar algo, nos viene a traer algo. Nuevamente digo que, que no nos cruzamos a nadie por casualidad. ¿sí? Cuando pensamos en el vínculo amistad, todo parece como más fluido, más libre. ¿no? Uno elige a sus amistades, eh, salimos, nos divertimos, tenemos charlas profundas, nos mensajeamos, estamos presentes en la vida de nuestros amigos. Y por lo general todo, todo es ameno ¿no? en los vínculos de la amistad. Pero cuando hablamos de la pareja, acá se complica porque por lo general en la pareja uno proyecta muchas cosas. Les diría que proyectamos un exceso de cosas porque queremos que ese otro cubra muchas características, como si tuviese que cumplir una especie de checklist ¿no? de lo que yo quiero, de la persona ideal. Y acá es muy importante comprender que uno no puede ser todo para alguien. ¿sí? Eh, esto es algo que tiene que ver con mitos como el de la media naranja, por ejemplo, que han quedado en la conciencia colectiva. Eh, y está bueno reformular la forma de este tipo de vínculo elegido que puntualmente tiene que ver con la pareja. Y también permitirnos explorar nuevas formas de vincularnos. No tanto desde la exigencia o los mandatos sociales, sino más bien desde la construcción. Pensemos en la importancia de construir un espacio con la pareja, pero también un espacio propio, ¿no? un espacio que, que sea solamente mío, que me potencie, que disfrute, que me encienda. Siempre cuando charlo del tema pareja con los pacientes, me imagino dos círculos, ¿no? dos círculos que se tocan, por así decir. Y en ese tocarse hay un intercambio, pero, si bien hay un intercambio y si bien compartimos cosas y si bien tenemos un espacio compartido que nos nutre y disfrutamos, nos queda muchísimo espacio para nosotros mismos, ¿sí? Nos queda mucho espacio para que haya aire, oxígeno, para poder desplegar mi propio ser. Entonces sería una idea así como que eh, hay aprendizajes que, que se van a dar juntos a nivel pareja. Pero también hay aprendizajes que se dan por separado. Y cuando la pareja está muy fusionada, por así decir, un círculo encima del otro, no hay espacio, no hay aire. Y uno con los amigos no está todo el día pensando, che, ¿cuánto tiempo se quedará fulanita en mi casa? ¿Me querrá por siempre? ¿Será mi amiga para siempre? Eh, ¿Le caeré bien? ¿Le parecerá bien lo que dije? ¿Va a tener nuevas amigas y se va a olvidar de mí? Podemos decir que, que uno, eh, cuando hablamos de los vínculos amistad, eh, lo tomamos como con más libertad, más relajados. Entonces, ¿por qué nos ponemos ese ideal de pensar a la pareja eh, como, como una persona que tiene que cubrir todas nuestras necesidades o como una persona... Que ni bien alcanzamos a vincularnos ya tenemos miedo de que nos abandone, de que nos deje, de no ser suficientes o de que la cosa no funcione o qué pasa si nos peleamos, ¿no? Todas estas preguntas que nos hacemos en el ámbito pareja no nos las hacemos en el ámbito de la amistad. Entonces, cuando les hablaba recién de la importancia de que exista espacio personal Hablo de esto, de que haya una flexibilidad, de que haya aire, de que haya libertad, ¿sí? Y esto no quiere decir que porque haya libertad eh, yo voy a lastimar al otro, no. Puede haber libertad y también puede haber responsabilidad afectiva, también puede haber respeto, puede haber confianza. Es esta posibilidad de poder entrar y salir del vínculo sin tantas exigencias. Y todo esto tiene que ver con el vincularnos, ¿sí?, entonces, en tu espacio de pareja, ¿qué de todo esto encontrás? ¿Encontrás espacio? ¿Encontrás libertad? ¿Encontrás responsabilidad afectiva? ¿Cuidado? ¿Respeto? ¿Confianza? ¿Puedes entrar y salir de tu vínculo de pareja? ¿O todo lo contrario? ¿O te sentís asfixiado? ¿Preso? ¿Sentís que todo está siendo juzgado? ¿Que no hay respeto? ¿Que te invalidan emocionalmente? Que no tenés confianza en el otro. Está bueno replanteárselo desde este lugar. Si un amigo no te contesta un mensaje, yo creo que uno piensa, bueno, estará ocupado, ya me va a contestar, es un poco colgado, debe estar a full. Mañana seguramente me va a hablar. Es decir, le damos espacio y le damos tiempo al vínculo. Pero ¿qué pasa cuando mi pareja no me contesta? me contesta el mensaje, ¿no? me empiezo a poner nerviosa, ansiosa o ansioso. ¿Qué estará pasando? Porque no me responderá? ¿Qué andará haciendo? ¿Nos enojamos? Entonces podemos decir que en el ámbito pareja no se respeta tanto el tiempo ni el espacio del otro. Queremos todo ya. Y está bueno reconocer Reconocer al otro desde la diferencia, reconocer al otro desde su espacio personal. Esto es algo muy importante y muy valioso en los vínculos. Porque al fin y al cabo la diferencia es lo que nos encuentra. ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando conozco a una amiga o a una persona que me cae bien, probablemente la voy conociendo, charlamos, en muchas cosas estaremos de acuerdo y en muchas otras no y yo creo que en esas diferencias es donde también está lo interesante sí en eso que el otro me viene a enseñar y, y para mí es algo desconocido y en el vínculo amistad por lo general esto es súper normal sin embargo yo en el consultorio escucho mucho esto de que en la pareja esperamos puras coincidencias ¿no les parece un poco excesivo esto? ¿Por qué esperamos que el otro nos venga como a completar, que coincida plenamente con nosotros, que venga a cumplir ese listado exigente de expectativas que tenemos? Las cosas no tienen que ser todo o nada, no tiene que estar todo desde lo dicotómico. Yo creo que también podemos encontrarnos con las diferencias que nos habitan, ¿sí? y eso es súper importante. Respetar los tiempos y los espacios de nuestra pareja para luego encontrarnos y enriquecernos de ese modo, ¿no? Bueno, estaría hablándoles horas y horas de todo lo, lo que implica vincularse, de la importancia de los vínculos en, en la vida de todo ser humano. Pero la idea de hoy era un poco apuntalar a esto, a los vínculos, a los vínculos elegidos, a los vínculos que ya nos son dados, a la importancia del área de la pareja, que es uno de los temas más consultados, a quedarnos con que un vínculo tiene que ver con un proceso, un proceso que nace, que crece y que quizás, no siempre, pero en algún momento puede llegar a morir. Y en ese morir, si bien hay, hay un dolor enorme, también se generan nuevos espacios, espacios para otras cosas, para otros vínculos, ¿sí? para poder tomar conciencia de nosotros mismos a través de los demás. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y será un placer encontrarnos en el próximo episodio de Psicología y Salud. Que tengan una excelente semana.